0: Saya yakin semua yang sudah bergabung saat ini sudah ada 80 orang Pak Prof Syariadi. Kita Selamat. akan langsung menyimak pemaparan yang pertama dari guru besar kita Bapak Prof Komarudin Hidayat. Pada Pak Prof kami silakan Prof.
1: Oke. Terima kasih. Tes. Bagus nggak suara saya? Kedengaran? Wah, oh, keren,
0: keren, keren. Keren, Prof. terima
1: kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikumsalam, 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 waalaikumsalam terima kasih dan kawan-kawan semuanya pagi hari ini temanya produktif dan bahagia maka mari kita set bahwa pagi ini kita harus bahagia ya kita bayangkan hal yang bahagia dan mari kita mengusahakan emosi kita emosi bahagia, bukan marah-marah, bukan lethargic. Ada satu hal yang sekarang ini mulai mengejala, yang dalam bahasa psikologi seperti lethargi. lethargic, lethargic. itu suasana batin yang muncul akibat mungkin dua setengah bulan ini kita di lockdown, tinggal di rumah, stay hope. Sehingga ada rasa jenuh, tidak fokus, nggak bergairah, kadang sensitif, mudah marah, macem-macem Dan kita tidak bisa nyalahkan siapa-siapa gitu. Ini nih semasana letar Nah sekarang ini sudah mulai mengerjala Minggu pertama kita ini bahagia kumpul keluarga rasanya itu santai, rileks tapi hari-hari berikutnya masuk di minggu kedua, ketiga, keempat ini mulai karena itu acara ini tepat on time saya akan mulai dengan satu uh, orient singkat yang disebut sehat itu elemennya, faktornya apa saja sehat yang membuat orang itu terbebaskan dari letargi satu adalah orang itu melakukan physical activity. Jadi kalau orang diam itu akan juga berpengaruh pada jiwanya. Maka orang itu perlu bergerak. Ibu di rumah itu kan nggak bisa diam kan? <tuh> kalau diam kepala marah-marah nanti kan ada aja. Gitu. Sehingga katanya andekan kakinya itu diberi ar- apa namanya e- arkometer ya. Kalau aksi itu ya apa namanya arkometer ya, kaki wanita itu. Hari itu kurang lebih katanya minimal 10 km berjalan Muter aja. Makanya ibu-ibu lebih sehat Bagi laki-laki Laki-laki ini physical activitiesnya agak berkurang Katanya Nah ketika uh, di rumah pandemi ini Kita ada masalah dengan physical activities hanya nah, kita harus pandai-pandai untuk membuat
0: Halo. Halo Prof oh. Komarudin Ah, Prof, mikrofonnya Oke Oke, mohon izin Prof, sebelum dilanjutkan Prof Untuk seluruh partisipan yang saat ini menyimak Prof Komarudin Boleh di-mute dulu untuk mikrofonnya Agar suara yang kita dengarkan dari Prof Komarudin bisa terdengar dengan baik dan jelas Sekali okay, lagi, mohon izin Prof sejenak Untuk Jika seluruh partisipan ya? Iya Oke, okay, sebentar saya cek dulu, Prof, agar kita bisa menyimak dengan baik. Oke, okay, terima kasih. Silakan, Prof. Boleh dilanjutkan, Prof. Oke,
1: okay. jadi satu, kita ini perlu yang namanya physical activity. Ya. Yang kedua, economical activity. Jadi orang itu perlu bekerja. Bekerja itu rupanya bukan sekedar cari uang, tapi bahwa orang keluar bekerja merasa produktif, itu salah satu elemen sumber kebahagiaan bekerja. Yang ketiganya, apa? Intellectual activity. Jadi orang itu perlu intellectual exercise, entah membaca buku, entah diskusi, atau seminar seperti ini. Ini juga sumber uh, energi kebahagiaan, emosi kebahagiaan. makanya ketika orang misalnya iseng-iseng isi teka-teki silang tidak ada hadiahnya tapi kita bisa menjawab itu ada rasa lega, release, relief happy. Karena otak itu harus bekerja. Jadi ada ungkapan makanya eh, brain otak itu seperti parasit. It's work when it is open. Jadi kalau dia bekerja dia akan terbuka. Tapi kalau otak itu tidak digunakan, tidak ada intellectual activities, maka menutup. Dan kalau menutup, nah ya nanti akan berpawar pada yang lain, involusi ke dalam. Jadi physical activity, economical activity, kemudian intellectual activity. Uh, ada lagi yang lain yaitu social activity. Orang itu perlu ternyata sebagai makhluk sosial itu ingin bertemu. Oleh karena itu ketika pandemi stay at home ini, itu ada beberapa elemen yang terpotong. Kita tidak bisa nengok teman keluarga yang sehat, yang sakit. Kita tidak bisa jalan-jalan di kafe, kita tidak bisa olahraga keluar, tidak bisa kumpul-kumpul. Rupanya social activity itu juga satu elemen yang mendatangkan kebahagiaan. Jadi social activity ini penting rupanya dan sekarang kita agak terganggu. Ada lagi kemudian spiritual activity. Nah, mungkin ini sebagai kompensasi yang perlu kita tingkatkan. Dengan adanya pandemi, maka kemudian spiritual activities ini orang meningkat. Lebih dekat pada Tuhan, kemudian lebih pusuk doanya. Tapi juga intellectual activities. Kita baca buku, kita menulis, dan adanya teknologi daring ini sangat membantu Rasa terasing sendiri tadi terjembatani Misalnya social activities <coughs> Kita bisa kumpul lewat dering seperti ini Ini juga merupakan penyaluran rasa lethargi tadi tersalur Intellectual activities Di samping baca buku Sekarang ini banyak sekali undangan-undangan webinar seperti ini Kadang-kadang saya juga bingung Mau pilih yang mana Baik undangan sebagai pebicara Maupun juga semata untuk mendengarkan baik di dalam maupun luar negeri jadi sekarang ini adanya virtual community sarana ini sangat membantu tentu kita bisa maklumi keluarga-keluarga yang di bawah yang tidak punya fasilitas seperti ini kita bisa bayangkan kerjaan tidak ada, income tidak masuk tidak bisa keluar tapi bagi keluarga yang mampu dengan adanya internet seperti ini sangat membantu kita tidak merasa kesepian kita bisa chatting, bisa diskusi bisa webinar, ini membantu sekali, baik social activities intellectual activities maupun juga social activities ini terbantu nah kalau tambah lagi, ada lagi dalam psikologi ada sexual activities itu nggak usah saya bahas lah gitu. uh, sehingga ada anekdot setelah dua bulan stay at home suami istri datang ke dokter si tes suaminya itu negatif bebas Corona tapi istrinya yang positif berbanyak. dia tambah gitu anaknya gitu. nah jadi saya ulangi lagi ya jadi physical intellectual sosial intellectual ada lagi estetical activities seni Ada yang kemudian sekarang ini salah satu hiburannya dengarkan lagu atau main lagu. Jadi elemen-elemen itu yang estetikal, economical, physical, sosial, dan semuanya itu elemen-elemen yang membuat kita itu bahagia. Nah sekarang agar produktif bagaimana? Produktivitasnya salah satunya, intelektual tentu bisa lebih produktif. Kita bisa lebih tenang baca buku. seminar, ngikuti kuliah-kuliah di YouTube, dalam dan luar negeri. Kemudian spiritual activities kita juga lebih meningkat. Mungkin ekonomi, economic activities mungkin yang berkurang. Tapi bagi mereka yang memang sudah cukup tabungannya, ini kesempatan juga bahwa kerja hidup itu tidak hanya kerja terus. Kita bisa fokus pada yang lain, anggap aja ini sebagai vakasi ya, vacance ini liburan. Jadi liburan yang dipaksakan oleh uh, COVID. Kemudian apalagi kaitannya dengan puasa, saya ingin sampaikan salah satu kunci kata kunci puasa itu insak yaitu menahan dan puasa itu ajaran yang disampaikan pada semua agama. Semua agama, budaya, tradisi itu mengenal puasa Tapi caranya berbeda-beda Dalam puasa itu ada kata kunci yaitu menahan insak Apa yang ditahan? Yang ditahan adalah kecenderungan nafsu-nafsu Yang sudah tidak proporsional Yang akan merusak keseimbangan Bahwa dalam diri kita itu Ada namanya jiwa yang spiritual being, rohani yang itu biasanya didominasi, dibajak, degemoni oleh nafsu-nafsu yang bersifat badani dan hewani. Nah ketika puasa, itu kita pasifkan, kita kendalikan, agar yang lebih menonjol itu nurani kita, jiwa kita yang bersih. Sehingga dikatakan uh, suffering is liberation. Ya. Penderitaan itu pembebasan. Penderitaan yang buat menderita siapa? Yang buat menderita itu sejujurnya nafsu-nafsu yang selama ini dipada. Jadi, uh, rasanya cukup sih pengantar ya? Mas Agung ya? Gervan? Siap. Yeah. Uh, jadi itu sebagai pengantar yang kita dialog, uh, bagaimana agar kita itu produktif, kita bahagia, bagaimana kita bisa mensikapi situasi ini dengan lapang, tidak dengan marah, sebab kalau fighting itu mengeluarkan energi. Tapi kalau kita bisa menerima dengan cerdas, dengan lapang, dengan bijak, kita tidak perlu marah-marah, tapi pandemi bisa kita hadapi, hidup kita tetap produktif, dan kita juga bisa tetap happy. Demikian, dan sekalian sekedar sebagai pengantar. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih Prof. Kamarudin untuk pengantar kita di pagi hari ini, dan sudah bersiap juga untuk pembicara kita yang kedua, atau narasumber kita yang kedua. Dan sebelum saya persilahkan, untuk... Sahabat-sahabat yang nanti bergabung pada kesempatan kali ini, saya lagi kami reminder untuk kita mute sejenak mikrofonnya agar bisa menerima dengan baik. Dan saat nanti Anda bertanya, boleh ditujukan untuk Pak Prof. Komarudin, atau untuk Pak Ridwan, ataupun untuk Pak Dr. Agung. Ya. Nanti silakan Anda tulis di kolom chat dari Zoom ini. Baik, untuk selanjutnya, saya lagi terima kasih Prof. Komarudin. Selanjutnya kita akan langsung menyimak pemaparan dari narasumber sumber yang kedua, yaitu Pak Ridwan. Kami silakan, Faridwan Riban
2: Mupi Ya, terima kasih, Mas Dirham Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
2: Prof. Suara yang saya hormati Prof. Komar Dan Mas Agung Dan juga Bapak-Ibu Sahabat dari seluruh Indonesia Mudah-mudahan sehat semua ya Alhamdulillah Pagi ini kita bisa eh, Bertemu dalam suasana Yang luar biasa Dan kita bisa belajar dari Prof Komar tadi Terima kasih Prof Dan saya ingin memulai dengan sebuah Kisah Jadi ada adik kakak yang sudah Stay at home dan mereka merasa bosan Katakanlah namanya adik kakak ini Pak Ijo dan Bejo lah Mereka bosan di rumah Sudah dua bulan Akhirnya mereka nongkrong Di samping rumah yang ada kolam ikannya. Mereka ngobrol Paijo bilang, aduh bosan nih sudah dua bulan di rumah terus, kerjaan kita gitu-gitu aja. Bangun tidur, kemudian nonton TV, kemudian main games, kemudian gitu lagi, tiap hari seperti itu. Paijo juga bilang, sama saya juga bosan. Nah ternyata di kolam ikan itu ada ikan yang mendengar, eh ternyata manusia bosan juga ya. sama kayak kita kerjaannya tiap hari berenang terus. Pagi bangun berenang, putar-putar cari makan, berenang lagi dan seterusnya. Tapi kemudian Bejo bilang sama Paijo, "Tenang Bejo. Saya dengar ada orang bijak berkata bahwa kalau kita mau bahagia, kita harus minum air. Nanti kalau pas buka pasti kita bahagia." Ikan dengar. Si ikan bilang, "Eh, Ternyata kalau mau bahagia itu harus minum air. Dia cerita sama ikan-ikan. Eh ikan, aku dapat kabar gembira. Ternyata kata manusia mereka bosan dengan kehidupannya dan kalau mau bahagia kita harus minum air. Ikan itu berkata, ayo kita cari di mana air itu. Padahal ikan tinggalnya di mana? Di air. Tapi dia mencari air. Apa artinya? Tentang banyak dari kita Yang mencari bahagia Di luar Padahal bahagia itu ada dalam hati kita Bahagia ada dalam diri kita Kita yang menentukan kebahagiaan kita sendiri Bukan orang lain Bukan dunia luar Salah satu yang membuat kita bahagia adalah Kita juga bisa Mengenali siapa diri kita Kita mengenali potensi Yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Nah, saya sempat nulis buku, judulnya Fast Personality for Success, di mana kita bisa mengenal siapa diri kita, mengenal potensi yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Jadi saya membagi empat personality, ya fast. Ini adalah singkatan dari Patona, Amana, Sidik Tablik
0: Ya, Pak Ridwan, mohon maaf. Boleh ya. sedikit bukunya kurang Ain terlihat Pak. Ah,
2: terima kasih Pak Ridwan. Jadi kita bisa tahu potensi diri kita, kekuatan diri kita, personality diri kita. Sekilas. Karena waktu terbatas, saya mau jelasin nih. E, coba kita lihat, cek ciri-ciri kita yang mana. Berarti kita personality dia yang apa. Kalau orang-orang yang dominannya adalah patona, nah, ciri patona. orang untuk punya kecerdasan luar biasa dia sukanya berhitung analisanya kuat hobi baca Nah itu tadi intelektual yang Om Komar bilang Prof Komar bilang tentang intelektualitasnya tinggi contohnya Pak Habibie nah itu punya dominan Fatona yang luar biasa Prof. Komar saya yakin dan patronanya juga kuat sekali. Prof. Suharyadi, ini orang-orang yang pinternya luar biasa. Analisanya kuat, logikanya jalan. Nah, apakah kita termasuk yang patrona? Maka activity membuat dia bahagia dan produktif adalah misalnya baca buku. Nah, kemudian yang dominan amanah, itu dia punya kekuatan, punya prinsip yang kuat. kalau dia punya kemauan, tidak ada yang bisa menghalangi kemudian, tipe leadership influence-nya kuat, makanya banyak tuh pengusaha-pengusaha ini dominannya amanah karena kalau sudah punya kemauan dia akan terus bergerak dia akan terus mewujudkan impiannya nah biasanya mereka nih yang dominan amanah saat seperti ini tuh berpikir bagaimana bisa jadi pengusaha Makanya banyak tiba-tiba jadi pengusaha dadakan, jualan kurma, jualan, uh, apa jadi produktif, jualan baju dan sebagainya. Yang sindik, ini para orang yang penuh dengan kelembutan, penuh dengan ke, uh, cinta dengan kedamaian, penuh dengan kasih sayang. Nah ini aktivitasnya di saat ini. yang membuat dia bahagia dek, berbagi berbagi takjil berbagi kepedulian bagi bagi sembako itu membuat dia bahagia nah kalau yang tablik adalah tipe orang yang punya kemampuan komunikasi yang luar biasa semangat berbagi ilmunya luar biasa kemudian kemampuan negosiasinya luar biasa sehingga bahagianya buat dia adalah kalau terus berbagi ilmu Seperti yang hari ini dilakukan Jadi Kita harus mengenali kita tipe yang mana Apakah kita Dominan fatonah Dominan amanah Dominan sidik Dominan tablik Maka Kalau sudah kita mengenali potensi diri kita Kita tahu mana yang membuat kita produktif Mana yang membuat kita bahagia Contoh kalau yang tablik Maka Dia akan menjadi orang yang bahagia ketika dia berbagi ilmu Menyampaikan kebaikan Kalau yang fatonah bahagia ketika dia bisa baca buku Ketika dia bisa berbagi uh, intelektualitasnya dan sebagainya Jadi Bapak Ibu sahabat pengantarnya adalah Kita harus mampu mengenali potensi diri kita Kita punya visi ke depan, jauh ke depan Dan kita punya keyakinan yang kuat Bahwa virus corona ini akan segera berakhir. Mungkin itu dulu Mas pengantarnya. Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ridwan Mukri yang tadi sudah menyampaikan untuk sesi yang kedua tentang fas personality ya. Semoga bisa menambah wawasan kita ya tentunya dari sisi personality tentunya. Ya, baik untuk anda yang baru bergabung, selamat bergabung di. Beginilah kita pada hari ini masih dengan tema stay at home tetap produktif dan juga bahagia. Baik, kita akan langsung untuk yang narasumber yang ketiga ya untuk rekan-rekan semuanya. Yani dari Direktur Penelitian dan juga Pengabdian Masyarakat di Universitas Yam Santara. Ini juga seorang konsultan budaya organisasi. Kita akan langsung menyapa beliau dengan Bapak Dr. Agung Sariin. Assalamualaikum Waalaikumsalam
3: warahmatullahi.
0: Iya. Baik ya, assalamualaikum. Kami ya, hmm? silakan, kami silakan.
3: Terima kasih Pak Irham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Rektor Undira yang saya hormati, Profesor Dr. Soharjedi dan seluruh pimpinan Undira yang sekarang ini ikut juga Pak Irham, ya. Ya. Jadi, narasumber utama kita ini guru kita Prof Komarudin Hidayat sudah memberikan pengantar. Kemudian juga ada Pak Iban Mukri. seluruh sahabat, seluruh Indonesia yang saya hormati Saya akan mulai dengan satu pertanyaan menarik sebenarnya, yang sederhana Jadi, stay at home menurut kita berkah atau bencana? Nah, ada sebagian kecil orang mengatakan itu berkah tapi kebanyakan orang mengatakan itu bencana Nah, termasuk yang manakah kita sebenarnya menjikapi itu? Karena kalau saya ingat yang diucapkan oleh Stephen R. dia mengatakan bahwa setiap kejadian itu sebenarnya netral. Kita yang memberikan makna terhadap kejadian tersebut. Jadi respon, manusia itu punya responsibility. Nah ketika menggunakan responsibility tersebut, maka dia akan mampu memaknai apakah menjadi berkah ataukah menjadi bencana. Nah yang menarik, kebanyakan orang, sebagian besar orang mengatakan itu adalah bicara, dan hanya sebagian kecil orang yang mengatakan itu adalah berkat Nah mudah-mudahan kita termasuk yang sebagian kecil yang mengatakan berkah. Oke sekarang, pertanyaannya, kenapa sih kita harus bahagia walaupun di suasana seperti saat ini? Jadi kalau kita coba mengutip apa yang pernah disampaikan oleh Aristoteles, seorang filsuf Yunani dalam hariannya yaitu Nico McCann, ethics yang mengatakan apa bahwa dibalik setiap motif manusia ada sebuah motif lain ya hingga pada akhirnya kita tiba pada motif dasar untuk segalanya dan itu adalah untuk kita bisa bahagia nah sekarang pertanyaannya bahagia itu kan ada dua ada bahagia dunia Ada bahagia di akhirat, makanya kalau kita berdoa itu kan ada Nah sekarang pertanyaannya, bahagia dunia saja kan kita atau juga nanti di akhirat juga? Kalau kita coba sekarang cermati, kita renungkan Bapak Ibu, seluruh sahabat semuanya Banyak orang yang dia tanpa sadar hidupnya hanya untuk bicara kebahagiaan dunia sedikit ya dia, mencoba untuk tidak bahagia di akhirat nah, contoh seperti ini uh, kalau kita ingin bahagia juga di akhirat kalau kita coba mengandalkan ibadah ritual kita apakah kita yakin kita juga akan bahagia di akhirat? nah itu yang coba kita renungkan kalau kita coba total, waktu ibadah kita dari pagi sampai dengan mau tidur ya kan, di total mungkin tidak, sampai 2 jam itu belum tentu ya kalaupun kita ada yang sampai dua jam makanya aja berkualitas apakah tidak nah, apakah itu bisa jadi modal kita untuk kita bahagia juga di akhirat maka karena itu sesuai dengan tema kita kali ini jangan hanya bicara sekedar ibadah ritual tapi juga harus produktif Jadi siapa jadi saya teringat dengan satu hadis yang disampaikan oleh uh, Bu Budi. Nomor 1631 Beliau mengatakan bahwa eh, Bahwa ketika manusia Nanti meninggal dunia Ada tiga Yang tetap tinggal Yang akan terus bersama. Yang pertama adalah Sodak Oh jarya. Yang kedua adalah Ilmu yang bermanfaat Yang ketiga Anak Soleh yang mendoakan Nah sekarang sama-sama kita coba lihat Saya teringat dengan satu kalimat yang pernah saya sampaikan waktu itu saya di satu seminar Saya katakan begini Orang yang hebat itu bukan pada saat dia hidup Pada saat nanti dia meninggal dunia Apa yang dia tinggalkan Jadi banyak orang yang yang sekedar hidup Kemudian ketika meninggal dunia ya Berlalu tanpa bekas gitu Tapi ada juga orang yang ketika meninggal dunia Orang mengatakan itu orang yang luar biasa itu Itu orang yang hebat itu Itu orang yang sangat baik itu Nah pertanyaannya sekarang Kita termasuk yang manakan nanti nah bagaimana caranya supaya kita bisa bahagia dan hadapi ada tiga tadi legacy kita, tiga yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat pertanyaannya gini sekarang ilmu yang bermanfaat itu seperti apa sih? apakah orang-orang yang menuliskan buku kemudian secara otomatik, dia mendengar ilmu yang bermanfaat? ternyata bukan hanya itu ilmu yang bermanfaat adalah ketika seseorang punya pengetahuan baik secara akademis ataupun non-akademis yang dia gunakan untuk perbaikan orang lain itulah ilmu yang bermanfaat contohnya gini ya, ketika kita mengetahui jalan dari sini ke satu tempat kemudian ada orang yang bertanya ya bagaimana cara efektif untuk sampai ke tempat tersebut kita menyampaikan dengan clear dengan jelas berarti itulah ilmu yang bermanfaat nah, apa contoh ilmu yang bermanfaat kita bisa masak, tapi kita tidak pernah masak berarti ilmu kita tidak bermanfaat kemudian bukan hanya sekedar kita gunakan untuk kebaikan orang lain tapi yang kedua harus totalitas ketika menggunakannya ya ini cara untuk kita supaya bahagia bukan cuma dunia tapi juga heran kenapa totalitas? karena seperti ini Bapak ibu semuanya Ketika kita tidak totalitas menggunakan ilmu tersebut, apa terjadi? Maka tidak akan paksimal bermanfaat untuk seseorang Contoh, kita bisa masak yang enak, tapi kita masaknya sekedarnya Berarti ilmu kita tidak terlalu bermanfaat Nah, sekarang permasalahannya adalah Kita totalitas, tapi ternyata yang kita dapatkan tidak banyak Ada nggak seperti itu? Kita totalitas Tapi ternyata hasilnya tidak sesuai dengan upaya kita, dengan effort kita. Ibaratnya kita mengerjakan 10 dapatnya hanya 1, atau dapatnya hanya 3. Nah, kalau ibaratnya gini, Bapak-Ibu semuanya, kita mengerjakan 10 dapatnya cuma 3. Apakah yang 7 hilang, atau sebenarnya masih ada? Masih ada, disimpan oleh Tuhan. Ketika nanti kita membutuhkan pahit, Tuhan akan kasih. Nah, pertanyaan besarnya, yakinkah kita tentang hal tersebut? Kalau yakin maka harusnya tidak ada lagi orang yang gelisah, yang kecewa ketika ia mendapatkan hanya sedikit. Jadi ilmu yang bermanfaat pertama digunakan untuk kebaikan orang lain, yang kedua harus totalitas. Yang ketiga, eh, yang, kedua, yang kedua, yang kedua adalah bicara tentang anak yang soleh atau anak yang soleh. Atau kita bisa menyebutnya adalah anak yang baik. Nah, ada pertanyaan ini di bapak ibu semuanya. Kalau saya nggak punya anak, gimana, Pak? Nah, anak itu ada dua. Ada anak secara biologis, ada anak yang disebut dengan murid atau kader. Karena kita pernah, kita sering mendengar, Bapak-Ibu, ya, ada seorang guru, ada seorang dosen yang dia tidak punya anak secara biologis, tapi dia punya murid. Dan ketika ia meninggal dunia, ternyata dia masih didoakan oleh murid-muridnya. Berarti, dia berhasil meninggalkan anak yang soleh, anak yang baik. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita bisa menjelaskan alat kembali? Maka saya teringat dengan pesan guru saya mengatakan ada tiga caranya. Yang pertama, ketika berjumpa dengan seseorang, muliakan orang itu. Yang kedua, mampukan orang itu. Yang ketiga, hebatkan orang itu. Muliakan, mampukan, hebatkan. Pertanyaannya, apakah rugi kita? Tidak. Ya, karena harta dibagi habis, bumbu dibagi, tidak akan habis. Gitu. Tapi pertanyaannya selama ini banyak para leader yang ketika ingin menghadir seseorang, itu tanggung, takut kalah saing, takut kalah pinta. Padahal ketika kita mehebatkan orang lain, kita tanpa sadar sedang membantu diri kita sendiri. Yang kedua yang ketiga, yaitu saya, eh, yang ketiga ini adalah amal kebaikan sodakojani. Ketika saya survei kepada banyak orang, mereka berangkat ke kantor setiap hari, ditanya oleh tetangga apa yang mereka jawab ketika ditanya mau ke mana pasti kebanyakan mengatakan kerja kerja ya kan kalau bicara kerja maka dia setiap bulan akan dapat dunia yaitu berupa gaji berupa insentif dan sebagainya pertanyaannya apakah akhirat juga pasti dia Dapat belum tentu dan saya tidak pernah mendengar ada Satu kalimat yang mengatakan sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak kerja. Yang sering saya dengar apa sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat. Nah, kenapa tidak kita ubah mindset kita dari kata kalau berangkat kerja adalah kerja kita ubah jadi bermanfaat. Walaupun mungkin ini Canggung buat sebagian orang, kenapa? Karena kita terbiasa ketika berangkat ke kantor kita mengatakannya persia Ketika pamit ke anak, anak, bapak atau mama berangkat kerja dulu ya Tanpa sadar kita menanakan mindset ke si anak Bahwa hidup adalah untuk kerja Maka jangan heran bapak ibu semuanya, sahabat semuanya Kalau tercinta anak-anak yang transaksional, orientasi Wanitiro Saya dapat apa? Kenapa? Karena tanpa sadar Kita menanamkan mindset ke arah kita Ketika kita berangkat ke kantor Kerja Dan akhirnya terjadi apa? Berat, capek, jenuh Maka jangan heran Bapak Ibu semuanya Sahabat semuanya Hari yang paling membahagiakan itu adalah Hari Jumat sore Ketika besoknya libur Dan hari yang paling berat itu adalah Hari Minggu sore ketika esok kita akan masuk Kenapa? Karena mindset kita kerja Kenapa nggak kita ubah mindset kita menjadi bermanfaat? Ketika kita berangkat ke kantor bermanfaat Giving, giving, giving Jadi zaman sekarang itu bukan lagi zamannya take and give Bapak Ibu Tapi zamannya give, give, give dan take nanti Tuhan yang kasih nah, Kenapa kita ubah gitu? Mungkin awalnya kita akan canggung kenapa? Ketika ditanya, Pak mau mana Bermanfaat Orang akan ketawa, apa ah, sih bermanfaat gitu. Mungkin awalnya seperti itu Tapi bayangkan kita sudah menanamkan mindset Bahwa oh, hidup bukan untuk kerja Tapi hidup untuk bermanfaat bahagia, bukan cuma dunia tapi juga akhirat. jadi setiap langkah kita akan jadi ibadah setiap waktu yang berlalu dari pagi sampai sore, jadi ibadah dan saya sedikit unik ya Bapak-Ibu semuanya, sedikit kayak gini kalau orang istilahnya work from home saya akan ubah dengan beneficial from home bermanfaat dari rumah kenapa? supaya setiap waktu yang berlalu di rumah menjadi ibadah menjadi amal kebaikan mungkin itu pengantar sedikit dari saya, Pak Irham, Bapak Ibu semuanya, ya. Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, wa-alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Agung yang tadi sudah menyampaikan untuk sebagai narasumber yang ketiga dan menarik sekali tadi yang disampaikan tentang beneficial from home ya, bermanfaat selama di rumah. Baik, terima kasih Dr. Agung dan juga untuk Paridwan juga Prof. Kamardin. Saya sampaikan dulu informasi untuk seluruh peserta yang bergabung di webinar pada kali ini. Saya sudah share di grup kita, di Zoom kita. Untuk Anda menuliskan nama lengkap Anda, silakan. Untuk nanti diproses e-certificate dari Universitas Dian Nusantara. Dan diproses.